0: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Ja sa pri Anamnese vždy nezabudnem spýtať na to. Dávali ste doma nejaké lieky? Oh. Koľkokrát ma prekvapí to, že ten človek mi rezolútne povie nie, ale musím upozorniť, že ja sa pýtam na akékoľvek lieky. Nech je to čokoľvek, nech je to nejaká prírodná vec, nech je to masť, nech je to tabletka, nech je to sírupčik, či je to čokoľvek. Lebo to sa mi stalo Xkrát, krát, že oni povedia nie. A potom v rámci vyšetrovania a v rámci ďalších diagnostík z nich vypadne, že no veď len ibuprofen sme dali. Áno. Ale tá otázka znie naozaj tak, že dali ste doma niečo a tí ľudia akože tak väčšinu po mne pozrú, že No veď som prišiel na tú vetrinu sem, nie, tak akože som nedal lieky. Ja ťa, super. Ale ja sa vás to musím spýtať, lebo ľudia toto nepovažujú za dôležité mi povedať. A vieme si predstaviť uh, už my, čo robia humánne lieky proti bolesti tým zvieratám. Ano. Je to veľmi, veľmi oblúbené u ľudí. Napriek dnešnému moru informácií, ktoré sa dočítaš, sa nejakým spôsobom stále k ľuďom nedostalo, že humánne nesteroidy nie sú vhodné pre zvieratá. A tých vecí, ktoré môžu spútim tým zvieratám spôsobiť týmito liekmi, je kvantum. A tam Tie ľudské liky proti bolesti sú naozaj väčšinou urobené pre dospelého človeka, čiže oni úplne s kľudom dajú obrovskú miligram až nejakému psovi, ktorý má 10-15 kg, co vi sa na chvíľku uľaví, lebo však áno, ale naozaj tam, Záku, sú, tam sú obrovské problémy. Za prvé, ten nápor na ten zažívací aparát, hlavne na ten žalodok, je tak enormný, že ja už som zažil naozaj reálne vzniknutý a prasknutý vred po jednej jedinej tabletke, nejakého paralelného, ibuprofenu a podobných vecí. Ale? toho potom môžu vzniknúť problémy s obličkami, tam dochádza k rozpodu červených krviniek, takže naozaj na toto chceme apelovať všetci a stále, že dávať lieky proti bolesti, aj keď chcete psíkovi urobiť dobre, je silne kontraindikované.
2: Čiže žiadny paralén, žiadny acylpirín, žiadny ibuprofen, nič. 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 Jednak tie nežiaduce účinky a potom nám znemožňujete tú prácu. To je to, čo som pred chvíľkou vravel. Naši pacienti nerozprávajú, my sa musíme spoliehať na to, čo očami rukami a myslou dokážeme pomenovať. A keď ten psík alebo mačička ešte horšie má tú bolestivo spotlačenú nejakými domácimi medicamentami, tak ako my môžeme identifikovať, kde je problém. No. Takže to je tak dvojita prehra, dvakrát zle, čiže žiadne medikovanie. A keď to obratím, sú určite lieky,
1: ktoré máme v domácej lekárničke, ktoré môžeme použiť, ale vždy je vhodné si najskôr zavolať, popýtať sa. Ale naozaj tým, čo asi nemôžete ubližiť, keby prišiel nejaký základný problém s nejakým zažívaním, tak napríklad živočišné uhlie to sa použiť môže. Zase ľudia nevedia odhadnúť dávku, niekedy to hodajú strašne málo, niekedy to dajú zase veľa. Úplne milujem, keď ľudia cápú do uší a do očí lieky, čo nachádzajú po šuplikoch. Lebo napríklad očné lieky strácajú tú sterilitu v okamihu otvorenia toho lieku, čiže on to drží šupliku po roka a dať niečo, čo je nesterilné a kto vie, čo v tom rastie, do oka alebo do ucha. Je zásadný rozdiel. Čiže do oka by som naozaj nedal nič, čo nájdete doma. Aj keď to môže byť to isté, čo ten pes v ušiach je to možno o niečo tá koža v tom uchu, ale napriek tomu to nerobte. Ale do očí, čo tí ľudia nadsápu tých septonexov a týchto rôznych vecí, to je, to je obdivohodné, čo tam všetko
0: dajú. Zapo naživo pokračuje aj v novembri. Vo štvrtok, 23. novembra, sa v hoteli Color v Bratislave premiérovo naživo predstaví podcast Zveromachery. Zveromachery. Chalani majú pre vás pripravené tie najexkluzívnejšie príbehy zo svojich ambulancií, no a skvelý podcastový večer doplní aj váš obľúbený podcast Marakua, Marakua. Kde števo Martinovič a Miška Majerníková privítajú fantastického hostia. Vstupenky ako vždy na zapotúr SK.
2: fascinujúce kam až siaha fantázia jednak tých majiteľov samých a potom aj a to sa opäť nikoho nechcem dotknúť ale nezriedka aj personálu v lekárni. Aj tým majú občas pekne za ušami a na toto teda upozorňujem, nemedikujme sami doma lebo neprináša to väčšinou úžitok a to čo minulé to sme už spomínali x krát tu na, v tomto podcaste, že dojde majiteľa. môj pes má to čo minulé a dajte mi tie lieky čo minulé a ja idem tak toto nefunguje ani nikdy fungovať nebude. Takže na to naozaj veľký pozor, že toto sa jednoducho nesmie. A tu by som len tak pre také pobavenie spomenul, ja som ešte tá generácia, čo si pamätá, že bol taký overený recept na odčervenie psa cesnak.
1: Ano, ano, ano. To, to stále. To, to, stále, stále. Aha, to stále? Aha, to okay. stále. My máme také satelitné dedinky a toto to, to, počujem okay. dočasť.
2: Cesnak je toxický pre psov. Cesnak patrí medzi 10 najväčších toxinov spolu s cibulou. Samozrejme je to dose dependent, to znamená, on, a na to, aby sme ho zabili, by sme mu toho cesnaku museli dať veľmi veľa. To teraz hovorím so zdvihnutým ukazovákom, že nie, že nejaký exot teraz si vypočuje tento podcast a má ťažké srdce na suseda, tak sa rozhodne mu otraviť sa cesnakom. To je sprirodzene sám o seba toľko cestnaku, aby sme ho tým zabili, nezožerie, takže toto nefunguje, a ani prosím to neskúšajte. Ale rovnako mu nerobí dobre, keď sa ho budeme snažiť odčerviť cestnakom, lebo v tom lepšom prípade bude mať len dobrú hnačku. Určite ho nezbavíme parazitou. A ten dých. A, a, a keď si ešte aj blivne do toho ten natravený cestnačik, tak to, keď niekto lapí, ten odor potom z tých húst, tak to potom nemusí byť úplne super. A hlavne tie parazity to nezabije. Ľudia kamán, ja viem, že zdravý sedliacky rozumie niečo, na čo ja veľmi rád apelujem, keď komunikujem s klientami, ale tie parazity sú tu niekoľko stovák miliónom rokov. Naozaj cestnačik. To je ako kliešťa šalvia.
1: Oni si ešte odteraz k tomu? Asi vieš?
2: tak. Hej, alebo kianti. Keďže sú to parazity, tak skôr to kianti presne. Takže toto naozaj nie.
1: No a ešte takú vec, už pár rokov funguje v humánnej medicíne predpisovanie receptov, ktoré nedostanete fyzicky do rúk, ale proste na vašu nejakú kartu a ja neviem na čo idete do lekárne, tam si vyzvihnete recept. A toto tí ľudia zistujem, že tak nejako chcú aplikovať aj k nám, buď mi volajú, buď píšu maily, ideálne v noci, že chcú, aby som im tie recepty poslal. Elektronicky. 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 Prípadne chcú, aby som im ich napísal, odfotil a poslal na e-mail. Tak toto nefunguje. Tak to nefunguje a hodno chvíľu to fungovať nebude. To znamená, že recepty nevypisujeme na diálku, nedajú sa vám predpísať cez teda nejakú elektronickú formu. Žiaľ. Musíte prísť osobne.
2: Áno, na toto by som asi zareagoval, že a váš psík je kde v dôvere, v unióne alebo vo všeobecnej zdravotnej. Ale áno, ja to chápem, že tým lajkom to niekedy úplne nedocvakne. Ja mám na toto takú úsmevnú príhodu. Jedna kolegyňa, staršia trošičku, nepracuje aktívne už v dôchodkovom veku ale jeden úžasný a trpezlivý empatický človek. Ja som v tejto našej branži toľko trpezlivých empatických ľudí nezažil, ako je ona. A teda všetka čest, lebo to som ja z mojou povahou som mal vždy sa čo od nej naučiť. Ona mi tak rozprávala takú príhodu, že sa aj raz stalo, že mala klientku, ktorá tlačila na pílu, ale veľmi že tlačila na pilu tiež tak na telefón a tak hovorí tá kolegyňa, že tak viete čo? To bola ešte tá éra 90 rokov, keď mobily začínali, takže všetky telefonáty boli cez klasicky pevnú linku, hej. Tak viete čo? Tak ja vás teraz poprosím, tak ako držíte to sluchatko, tak si ho naklonte tak smerom do dola a ja vám teda tie tabletky posielam, len si ich vysypete z toho sluchátka do <laughs> A toto nasledovalo buchnutie telefonom samozrejme. A čo už dneska sa nedá? Dneska nebuchneš telefonom, teda mm. aj naraz. Mm. A, a proste toto nám slzy tiekli, lebo kolegyňa to tak veľmi pekne vedela porozprávať a všetci vieme o nej, že je extrémne trpezlivá, že keď už ona toto dala, tak čo to mu muselo predchádzať, takže áno, niekedy tá, tá potreba je veľmi navieháva.
1: Ja stáva sa ti, že ti dávajú pacienta a nechcú, aby si ho horil?
2: No jasnačka a veľmi často a ja mám na to také frisby. Ja mám frisby veľmi rád. Ano, tak, ano, keď to, som bol, to, viem, to
1: máš obľúbené. Keď, no, no. Áno,
2: frisbee som mal rád ako, ako fyzickú hru. O, ešte keď som bol tínedžer. <laughs> také obľúbené. I to tak letelo. A mám to rada aj komunikačné frisby. Tak keď toto odo mňa klienti požadujú, že neholiť, tak ja hovorím, že OK, tak urobíme to tak, že ja to nebudem chcieť, aby ste to robili vy doma a postaráme sa my. Pretože akúkoľvek chirurgiu robiť bez holenia je asi ako letieť na mesiac bez rakety. To znamená, akým nemáme transcendentálny prenos, tak budeme operovať s holením. A dohodneme sa, že nie že vy mi budete rozprávať o tom, že ja vám psíka holíť nemám, ale dohodneme sa tak, že ja to nebudem chcieť, aby ste to robili a chystali doma a my sa postaráme, čo vy na to. A toto na 100% vždy zoberiem takýmto klientom, majiteľom vietor z plachy, lebo tam pochopia, že aký nezmysel vlastne od nás sú.
1: Ja som má rodinku. Manžel. Man- Manželka, céra, prepubertálny vek. Ten jorkširský teriér, môj obľúbené plemeno. Áno. Tá sučka mala cop v strede hlavy, dlhý, ktorý siahal do pol chrbta. Uh-huh. A čo sa stalo? Na hlavičke narastol kožný tumor. Oóó. Oh. V tesnej blízkosti toho krásneho copu. Oh. A ja, že ste si vedomá toho, že cop tam nebude, že musí ísť preč, Ona oh, no, no žiadnom prípade to nemôžete dať preč hovorím, no ale v tom prípade sme, máme zviazané ruky, ja to nedokážem zoperovať bez toho, aby som to dal dole. A teraz si videl, to, ja som ich mal na recepcii vtedy, a teraz som videl, jak stáli oproti mňa ešte si tvárov a ten manžel na mňa, iba, že dajte to, kudne to dajte dole, ano, ja, že poňa to potešilo, že konečne, to bol dokonale zapletený vrkoč. Áno, chápem. S krásnou gumičkou, ideál. tipne bolo, že keď som toho psa odvrkočoval a dal som mu to dole, ten pes vyzeral úplne dement. <laughs> tie, tie chlpy dlhé, keď mu tak sa rozplizli na, na tej hlavy, mu to všade mu to do tých očí išlo. Áno. Takže copik išiel preč, no. Vyzeral. On ani potom hľadne nevyzeral ako, že je inteligentný ten PSL, lebo zober si v strede hlavy zrazu nemáš, nemáš, nemáš chopy, ale Ale, kamar, ale nešlo, inak,
2: nešlo inak. Buď trošku zhovievavý k tým Yorkom, tomuto taká úsmelná príhoda. Ako často sa ti stane, lebo tých jorkov evidentne máte veľa, že ti príde Yorky a má ten copček taký vyčesaný, že ani žmurtnúť nevie. <laughs> Oni normálne, počúvaj, toto je reálne issue, naša oftalmologička to má veľmi rada, že má proste psíkov, ktorí majú rohovkové lézie kvôli tomu, že tí psi nevedia vrúčiť. Nee. Áno. O nich dokážu tí ľudia tak vyčesať, lebo to neurobíš vieš, lebo ten na no, tých no, kožných no, hrias no. toľko, že by si mu dal štipce naprátlo, tak má stále s tým žmurknúť. A...
1: S som, co si už som to asi pozeral niekedy? Vieš, ako... No, Ken Brockman bol, bol nejaký televízny moderátor, ktorý keď má vyzerať nejako na kamere, tak za tom štipcom tú kúšnu na tej hlave museli zapnúť a vyprieť vyzerá ako človek. Áno,
2: no. ale u tých jorkinov to také nie je. To znamená, o nich tí niektorí majiteľia vedia, majiteľky väčšinou, vedia tak natisno vyčesať tie do toho vrchúočika, že ho... Fakt, trošku to tenzné. Trošku je to tenzné a ten psík je, vieš, ako keby mal zadržané vetry, že <laughs> vypleštené oči a aj tláči, ale nežmurkní. <laughs> Ani bohoví. A, a to je fakt problém. A ja hľadiská
1: mám ešte rad jednu vec, ktorá s týmto súvisí, volá sa to trakčná alopécia. Tým som naozaj reálne oni tak namáhajú tie vačky, že ono to jednoho dňa proste vypadne. Už tam nikdy nič nedorastie. <laughs> <laughs> tam proste hola, lísinka. <laughs> jak ako nejaké v typu ja, hej, hovorím sa na seba. Tak mi kamarát teraz na predáčke povedal, že čo za starého chlapa tam sedí dole v prvom rade a to som bol ja. lebo už, už začala túto taká, taká mesačná krajina u mňa ano. vypadávať, takže takto to niekedy dopadne. Traktná alfecia je problém. To bola závisť. Sestričkami doniesla Velského Korgiho na kastráciu. Uh-huh. Ten pes už keď nesla na rukách, tak, to taký, tak, tak sa tak vlnil.
2: Bolo mu nevoľno, alebo sa ne, prelieval? Ne, bol
1: taký prelievačný. A ona hneď, že taký tučný už v tomto veku a ešte teraz hoďeš kastrovať, ja a videla si jeho meno. karte, ona že nie No on sa volá Bacon. <laughs> tak jak sa môže psík s menom Bacon nevyzerá takto? Okay. Ale vieme všetci dobre, že tá obezita nie je dobrá. Že tie zviera tamto to naozaj škodí. Oni síce radi si papkajú a radi sú za to vďačné, ale nerobím to dobre. No.
2: Obezita je tak ako aj nadváha už je zlá vec a obezita je choroba. Takto to treba aj pomenovať. Tak ako musí byť dobrý všeobecný lekár taký, že to pomenuje tomu ľudskému pacientovi a nechodí okolo horúcej kaše, tak to musíme aj my pomenovať pacientom. No a čo s ním? Vykastruješ, tak ešte horšie.
1: Našťastie sa s tým dá niečo robiť, ak ten človek sa naučí ako rozumne toho psíka krmiť a tak, tak sa to dá. A sú na to aj komerčné diety našťastie dostupné?
2: Áno, jedna z takých možností, už sme to tu spomínali, Royal Canin robí skvelú veterinárnu dietu, to znamená krmivo, ktoré nekúpite bežne v obchode, pretože je to špeciálna indikovaná dieta, určená na problém aj s obezitou alebo hlavne s obezitou. Musí ju indikovať veterinárny lekár, aby vedel zvážiť všetky pre a proti, či ten psek je vhodný kandidát na nasadenie na túto dietu, ale ten efekt je úžasný. Naozaj, pokiaľ ten majiteľ dodržiava tie inštrukcie a nekrmi nič iné hlavne, lebo to a potom míňa účinku, tak tá satiety support dieta splní extrémne dobre svoj efekt. Nemá žiadny ojo efekt. Dokáže toho psíka naozaj dosiahnuť a dotiahnuť do tej hmotnosti optimálnej, ktorú by mal mať. Takže pokiaľ máte pocit, že váš psík trpí na váhou alebo nedaj bože obézny, tak treba toto riešiť s veterinárnym lekárom, lebo je to ochorenie a vieme ho liečiť nie tabletkami, ale vhodným krmivom, vhodnou diétou.
1: Tak ako u ľudí je to veľakrát tá sýtosť, ktorá tam vám strašne robí problém, pretože keď zíenie, niečo že je ľahko straviteľné a sú tam nejaké tie rýchle cukry, tak je problém. O 10 minút som Tak, Takže tu je výhoda v tom, že je tam vyvážený pomer tých všetkých látok, ktoré ten pes potrebuje a ten pes sa cíti sýty. Nepýta stále to žrádlo, ktoré by proste mim človek dal, ale nepýta. Takže tá sýtosť je v konkrétnej tejto diete urobená veľmi dobre. A to je princíp toho vlastne samotného. Takže odporúčame, skúste Royal Canin, satiety support. Ja som si nejak vypýtal u teba túto tému, že pracovne nazvano, či nás ľudia vytáčajú a či nás ľudia vedia prekvapiť ešte aj stále dneska. Nechcem tu nejakom vrnkať o tom, že jak to máme ťažké, ale sme jedno z takých tých povolaní, ktoré znie tak pekne, že veterinár, ale aj tak sa stretávame s ľuďmi ako kopec iných povolaní, nie? ale my tých ľudí musíme proste nejakým spôsobom, keď aj na niečo a, a porozprávať sa s nimi, takže veľkrát. zažijeme s nimi zážitky, ktoré stojí za to.
2: Čiže ideme, že nie, že toto doma neskúšajte, ale toto na veterinára neskúšajte. Áno, áno. áno. <laughs> dobre, Mám tu dobre, zoznam
1: s niekoľkými bodmi, takže možno. Začať s takým, s takým easy príbehom. Raz som mal takého pána, bol to taký starší ročník, prišiel s dcerou s nejakou mačičkou a videl som mu náš zázname, že mal jednu návštevu spred Vtedy to bolo spred nejakých 5 rokov, no a tá mačka mala nejaký, nejaký úplne základný problém. A ten pánko bol taký ukecaný, vieš, že tak na mňa išiel, že oni budú chodiť pravidelne a či mám také a také krmivo za takú a takú cenu. A ja som vtedy mal v ponuke také nejaké priemerné krmivo a on ti ma tam začal úplne lámať, že toto musíte mať na sklade za každým, lebo ja sem budem chodiť, teraz sem bude chodiť, tá, tá poďme pozerala, že čo, čo, čo tam na mňa skúša, už živote u nás nebol. E. Takže som si tak od neho odkýval, že áno, áno, áno. Len teda, ono, tí ľudia strašne veľa veci nasľubujú nám. A ja už som aj urobil taký ten úzus na tej recepcii, že nebudete proste ľuďom objednávať veci, ktoré bežne nemáme skladom, lebo tí ľudia proste prídu, povedia, že objednajte mi toto, ja potom prídem si to kúpiť, hovorím a mne to tam potom stojí. zálohy. No už ja som toto ako zaviedol, za lebo si hovorím, ako mám v podstate celé spektrum liekov, ktoré potrebujú tí ľudia. A keď si on rozhodne, že on chce zrovna toto, stojí to proste možno 60 80 eur, žiadnom prípade a potom ten človek nepríde. Takže toto my už tiež nerobíme. Sú
2: niektoré storky, ktoré ja som si povedal, že môcť vyťahovať, tu na nechcem, Ale keďže nemenujeme, tak môžeme to postaviť také všeobecnej rovine. Dlhé roky k nám chodila jedna pani, nikdy u nás nebola so svojím psíkom, ale chodila si kupovať jednu špeciálnu dietu. Pravidelne. A vždycky toho zobrala naraz veľa a došla za 6-8 týždňov a zase zobrala veľa.
1: A čakala, že to tam bude
2: stále? Uh, nie, nie, nie. Ona vždy volala. Aha. Ako toto bolo super. Ale pani bola taká 50+, plus zjavne nepracovala už dlhšiu dobu a nejak tak akože finančne dobre zabezpečená, všetko super, ale sa nudila. Takže jej športom bolo to dávať do pozoru moje recepčné. Bola na ne vždy veľmi nepríjemná, aj po telefóne, aj v osobnom styku, a pritom si chodila práve len krmivo, hej? A fakt veľmi nepríjemná. A kočky z nej mali také dosť vyrážky, že zase príde a bla bla bla, a, a také zbytočnosti. Fakt akože bu- nudila sa pani a, a prúdila viac ako bolo nutné a dosť dlho ich uháňala o tom, že však ona to chodí kúpiť pravidelne a že teda chce nejakú zlavu a takéto tie reči klasické veže, aký do tak si hovorím, že dobre, aby mali kočky pohoda život na recepcii, tak som dal zvolenie na to, že, že mala nejaký 10% paušálnu zľavu na nákup tých istých diet, čo toto. A ja som si nikdy neprišiel do kontaktu. Lebo nechodila k nám so zvieratkom, chodila s nami ale raz som mal kamoško to šťastie a to sme ešte vtedy mali non-stop a ja som slúžil na Vianoce. A ona prišla si samozrejme zobrať to krmivo 24. do obeda, lebo Kedy? proste sme boli otvorení. To sú také tie drobnosti, ktorými ti tí klienti niektorí dávajú. Najavo, že aspoň v ich vnímaní sveta sú viac ako ty. a oni ti robia obrovskú službu tým, že si toto dojdú k tebe kúpiť, čo je pravda, ale nemusí to byť sprevázané tým všetkým. A ja som akurát tam na recepcii niečo riešil so sestričkou, nebola tam recepčná, lebo to boli sviatky, tak tam bola sestrička a prišla táto pani, tak som si konečne videl naživo, lebo legenda ju predchádzala, lebo to boli fakt roky, čo tam chodila. A naozaj taká veľmi na pohľad, sympatická, pestovaná, pani ohaknutá, ale ak otvorila ústa, tak taký nepríjemný tón a proste tak veľmi sekirovala hneď z prvej a teraz zbadala tam mňa, tak ja som povedal, a ah, dobrý deň, že konečne vás rád spoznávam, som to snažil však Vianoce, to snažil tak roztopiť a ona hovorí, že no, že presne Vianoce a ona by chcela nejakú extra zlavu. A ja tak... Pozerám, Starček, že. Nie? A ja tak pozerám, že ak to myslíte? Nešak máte u nás takú tú paušálnu 10%, že to vám dievčatá a ona sú Vianoce chce niečo extra. Fú a teraz ja už taký nádych vidých, veš, takéto prepočítavanie aj na tej o, navigácii, že teraz keď niečo poviem, tak je možné už že nikdy nepríde. Ale keď som sa tak zrátal, že čo nás stojí s stresov pre tie baby, tak hovorím, drahá pani, viete, čo urobíme to takto. Vy teraz skočíte do Teska a kúpite 10 rohlíkov a príjdete sem naspäť s bločkom a tam, keď bude napísané Vianočná Zlava. akejkoľvek výške bude, vianočná zlava na 10 rohlíkov, takej istej percentuálnej výške ja vám dám zlavu na tie konzervy. Sestrička sa začala rehoť tak, tak, že to nevedela udržať, tak proste fakt išla all out a hneď do rehotu. Pani z Bordoveľa, vykešovala to, čo mala nachystané, kúpila a už nikdy viac sa neobjavila. Už nikdy viac.
1: Mám takú poznámečku, že nevedia si chytiť vlastné zvieratá ľudia. Teraz si to musíme rozmýnať na drobné. Sú pracoviska, kde máš množstvo stredného technického personálu a tým pádom máš tam tú pomoc. Máš sestričky, vedia ako na to vedia fixovať, ale sú aj veterinári, ktorí nemajú túto možnosť. Sú buď sami, alebo majú majú možno na penke nejakú tú sestričku a tým pádom majú zásadný problém. A tých pacientov je brutálne veľa. Oni proste naozaj prídu a oni nevedia udržať dvojkyľové zviera tak, aby si bol schopný mu priložiť stetoskop, alebo aby si bol schopný vyšetriť. Pozrieť do teplotu. huby. Nič, neprobiš nič.
2: Pozrieť do huby, toto je...
1: No, no. a toto ma prekapuje, že sa tí ľudia nechajú takto strašne zmanipulovatým zvieraťom a úplne milujem, keď oni ho tak ako položia na stôl a čakajú, že ja si ho akože sám, teda prichytím, sám aplikujem tú vakcínu a ešte zvládnem tú jeho náladu, že Lebo ja som asi nejaký ten zaříkavač koní, alebo čo to bol za film, že ja proste zmávnem nejakým prútikom alebo teplomerom jak jak Harry Potter a zrazu to zviera bude na mňa pozerať a otvorí papulu a bude bude nachystané. Áno to teraz to neviem pochopiť. A úplne milujem, keď však vieme, že je infekčná a ochorenie, na ktorú sa vyrába vakcína. Najprv bola klasická inečná a pred pár rokmi začali vyrábať tú nosnú vakcínu. Áno. Tí výrobcovia absolútne nemysleli na to, <laughs> že tí ľudia si nevedia podržať to zviera. Ako preto zviera nie je komfortné, keď sa mu to musí kvapnúť do nosa. Ja tomu rozumiem, ja tiež tých ľudí inštruujem, skúste mi ho prichytiť ja mu najprv priložím len tak ten násadec k nosu a potom to tam aplikujeme. No viac ako 50% končí totálnym chaosom, panikou, o ten pes tam poskakuje, do rohu ho tam tlačíme a ja si iba hovorím, že to je výborná paternostná vakcína, ona má svoje benefity, ale, aplik- ale aplikácia tej vakcíny je proste neskutočná, tým som.
2: To je... je to tá. Ale je už, je už aj v inečnej forme naspäť tá interná nazálka, takže mm-hmm. my ju napríklad kvôli... Kvôli buldočkom. týmto
1: prípadom? No.
2: Lebo vieš, tie práty plemená a hlavne tie sídliskové, ktoré chodia do komunity psov, tak je dobre mať zavakcinované, lebo to jeden prinesie a majú to všetci aj v školke. Hej, hej. A taký buldoček alebo mopslík s kotiercovým kašlom alebo teda z infekčnou laringotracheitidou je celkom disaster. To vie byť naozaj veľmi, veľmi komplikované ochorenie, takže tam silno odporúčame vakcinovať, no ale im aplikovať, mm-hmm. aplikovať niečo nosa. To je z tej kategórie, že proste iba hviezdy sú limit, lebo toto, čo oni dokážu. Ja mám tieto zážitky také tiež samozrejme, lebo však aj keď príde majiteľ teda s so obcíkom, ktorý nie u tých mačiek, je to iné, to sú šelmy, je to prenestresujúce, tam ten prístup človek musí mať iný, ale pri tých psychoch si myslím, že ten majiteľ tú základnú manipuláciu by mal mať zvládnutú a oni prídu niekedy tí majiteľi a povedia, že však si ho chyte, A hovorím, a však nie je môj, však, taký bumerang, hneď hráme frisby, no ale však ja to neviem. No hovorím ani ja, ja vím vyšetrovať, ja neviem tu na kro, ja nie som krotiteľ tak sa to snažím vždycky tak na srandu obrátiť, lebo koľkokrát tá situácia sa vie tak veľmi rýchlo zakcelerovať a ísť do takého zbytočného stresu len kvôli tomu, že ten majiteľ prichádza vystresovaný, z toho je to zviera vystresované, lebo však oni na zrkadlia. A keď to obratíš na srandu, tak koľkokrát sa ten majiteľ akože uvoľní a uvoľní sa aj to zviera, hej, že s tým psikom sa potom ľahšie dá, ale naozaj nie sme krotiteľia. Toto treba si uvedomiť, že na toto to tam nie sme. A ja mám také špecifikum, vieš, že keďže že mojej práce je ortopédia, tak každé ortopedické vyšetrenie začína tým, že chcem vidieť zviera v pohybe. No a to neurobíš v ambulancii, tam nebudeme sa náhaňať okolo ordinačného stola, to tak s mačkami, ale s obcíkom ja idem vždy von. No a klinika, na ktorej pracujem, sídli v obchodnom centre. Nie v takom, jak, že vo vnútri, ale je to taká tá vonkajšia promenáda. Takže tí zamestnanci z okolitých prevádzok už ma poznajú. A hlavne tí, čo, Pán, sú, fajčiari, áno, áno, tí, čo sú fajčiari, že stoja pred prevádzkou, Pozdravujem suseda, ak náhodou počúva, ktorý je taký dostuhý fajčiar, hneď z vedľajšej prevádzky, tak ten už sa len vždy tak usmeje a tak ma len tak pozdraví, lebo s každým jedným klientom idem von, prejdeme sa, s niektorými kračie dve, 3 minútky, s niektorými sa prechádzame aj 10 minút, rekord mám, tri kolečka okolo Danubie, lebo sme si museli dať, s jednou borderkou, lebo to bol tak vystresovaný psyk, že proste on chodil jak Pinocchio. A to nevyšetríš pohyb toho zvieraťa, keď sa ťa tak panicky bojí, lebo ten pohyb je veľmi neprirodzený. Takže to je také, že keď k nám prídu klienti prvýkrát a evidentne na to nie sú až tak zvyknutí, že neabsolovali ortopedické vyšetrenie s so opsikom predtým, tak si ich zoberiem do ambulancie, vypočujem, hovorím, no a ideme von. Že čo? No ideme sa prejsť. Prečo? No lebo ja som ortoped, ja chcem vidieť, ako ten váš psiak chodí, tak ideme von a oni mi podávajú vodítko. A hovorím, a to čo ja vám s tým? No však hovorím... A ja budem a vy budete vyšetrovať, tak sa potom začnem samozrejme smiať, im to docvakne, že sú len zbytočne vystresovaní, takže voditko odovzdám naspäť a teda oni pochopia a ja si ich už len inštruujem zrýchliť, spomaliť, sadnúť, lahnúť, otočka a podobne. A toto je super, že mám ten priestor vonkajší naozaj veľkorysy, kedy si tie zvieratka vyšetriť viem. Je to koľkokrát aj zážitok pre tých ľudí, čo sú tam nakupujúci, vieš, lebo, lebo tá promenáda nikdy nie nejako fúlka, ale je tam pohyb ľudí a pomedzi nich tam chodíme a ja dávam povely a pozerám a šaškujeme tam, takže robím aj také divadielko náhodným okolo idúcim, ale sú to také milé situácie. Ja hovorím hlavne tie, keď mi podajú vodítko, že páči sa, hovorím, no a teraz čo? <sík> <sík> Takže áno, je to také, vieto byť milé.
1: No a potom mám takú vec, že k nám, keď dojde nejaký ten psík alebo mačka,
2: tak základ je, že si saďme
1: počítaču a idem sa tých ľudí teraz rozprávať, zapýtať, rozprávať sa s nimi. A to tiež niektorých prekvapí. Oni nie sú nachystaní na to, že sa idem rozprávať, lebo oni prišli mi dať zviera a v tú chvíľu ho chcú mať vyšetrené. Tak ja im teda nejak vysvetlím, že anamnéza... Vojdu
2: za... a rovno pes na stôl.
1: Áno, pes na stôl, oni mi ho hodia na klávesnicu. <laughs> To je jedna z vecí, ktorú úplne zbožňujem, že už mi od spú pred monitor, alebo my, keď nie vzorky spolu s tým, tak mi tú zorku plnú tú nádobku toho trusu mi drobno rovno vedľa myši, alebo me- medzi klávesnicou, to úplne milujem. Len aby sa nezabudlo. Áno, áno, aby som to ja náhodou nepriadol. Takže ja teda im vysvetlím, že, že najprv sa teda porozprávame, zoberiem si tu anamézu, ktorá je teda úplným základom toho celého. No a potom sa teda pristúpi k tomu, že ideme sa vyšetrovať. No a. Počas tej anamnézy je tam ten priestor na to, že teraz môžu rozprávať. Môžu mi povedať, čo len chcú, kľudne aj o rodinných príslušníkoch, všetko. Vysypte to na mňa, tam si ja spíšem. My máme sme čas. učiteľky v škôlke, vieme všetko. Áno. A tam môžu, hej? A teraz úplne zbožňujem to, keď ja teda zoberiem anamnézu, tí ľudia sú takí, takí, že odpovedajú jednoslovne, áno nie, áno nie, takže to úplne zbožňujem, ale dobre. A potom... Milujem to, že sa postavím k tomu stolu, vyšetrím si psa, ten pes sa dá sa s ním, takže idem na to, vyšetrujem si psa alebo mačku, zoberiem si ponendoskop, stetoskop, nám si ho na uši, priložím k tomu zvieraťu a už vidím periférňa, jak, jak ide do úst tomu majiteľovi Áno. a vtedy nás pustí ďalšie, ďalšie informácie, Áno. ja len tak zvihnem prst. Jak na moje deti, vieš, to aby... Snažím sa ten, ten ukazovači. aby bolo jasné, že, že proste naznačujem, že teraz už skončil čas na debatu v tejto chvíli, momentálne potrebujem počúvať ja, lebo ono je to, ja to chápem, vieš, prídeš k lekárovi, on si ťa ide vypočuť a on ti povie teraz dýchaj, vydychuj a tam ten človek vtedy je tak vystresovaný a vie, že má dýchať, že nebude rozprávať. Lenže u toho veterinára oni vedia, že môžu teraz, teraz je tam chvíľka ticha, kedy konečne je ten čas, tak keď... Nezareagujú proste, ja. na ten prst, môj, že teraz nie. Tak si tak nonšalentne vyberem z jedného ucha to, to sluchátečko, toho z stetoskopu, hovorím, ja vás teraz absolútne nepočujem a potrebujem sa sústreť na to zviera. Takže za chvíľočku. Vrátim si to, dopočúvam si to psa, potom oni som taký, že prečo som ich hnechal, tak hovorím, tak teraz môžete, vedieť, lebo ja som nemohol, potrebujem si to vypočuť. Práno. Takže to sú také situácie, že treba hovoriť vtedy, keď teda môžu hovoriť, a, Když teba môčať, tak, a keď treba močať, tak, aké treba morčať, treba močať, lebo potom je nedôsledné to naše, naše vyšetrenie. A s tým súvisí ešte veta, prepáčte, prepáč, prepáč. že, že som si tak nazval takú vetečku, že pes útočí a majiteľ mlčí. Lebo aj toto úplne milujem, že oni vedia o tom svojom psovi, že je to nejaký debil. Oni vedia, že bude hrýsť ale mi to nepovedia. A hovorím, toto je jedna z vecí, ktorú potrebujem počuť, pretože ja idem, ja trošku tú reč tých psov poznám, takže nejdem k ním tak, že a ja už mu tam spem ruky. Vieš, nechám ho, nech si, alebo dávam mu proste ruku, nech si ma trošku očuchá, nech si ma spozná. Toto viac ako 50% ľudí mi hneď povie, on nehriže. Ale ja hovorím, ja mu nedávam ruku na to, aby mi ho pohryzol. Ja chcem, aby spoznal to som, čo som nejakým spôsobom k nemu chcem pristúpiť, aby vedel, že sa ideme vyšetrovať a ten pes sa taká väčšinou skludní. No a vtedy, keď mi nepovedia, že ten pes je teda drbko a bude, bude po mne hneď skákať, tak si hovorím, ale toto je informácia, ktorú mi musíte povedať, lebo ja tie svoje ruky potrebujem k tej robote. Keď ma dohríže, tak ja mám potom zásadný problém. Takže toto by som poprosil, keby naozaj ľudia, keď vie, akože, OK, neviete si ich vychovať, možno sa to ťažko priznáva, ale musíte to tomuto, ktorý povedať, lebo on potrebuje vedieť, že niektoré typy vyšetrení neurobí a je mi ľúto, tak to proste je. Nepôjde proste cez to svoje zdravie. Ešte
2: spoločným znakom všetkých psov, ktorí ma kedy pohrízli, no. že majiteľa povedali o nehrízie. <laughs> ja by som dostal volár za každým čo? Oh, áno, toto určite. Ale k tomu stetoskopu som len chcel povedať, že aké je to kúzelné, keď v tých hlavne amerických filmoch a seriáloch doktor počúva pacienta cez štyri vrstvy oblečenia a ešte ten pacient rozpráva pri tom a on ho vyšetruje a je to strašne cool a podobné, tak je to kravina. Nedá sa to. Proste to nejde. Keď máme stetoskop v ušiach, tak ho máme v ušiach, uši sú zacpané a počúvame niečo, čo počúvať máme a nedokážeme pri tom rozprávať a, a podobne. To sú potom tie kúzelné veci, ktoré tiež o, mačky. Že máš mačky, čo sú, že kompenzujú stres u veterinára tak, že pradu. Áno, áno. Toto tiež veľa ľudí nevie. To aj hodinu môžeš počúvať a nepočuješ Nič. nič. Lebo keď Nič. tá mačka pradie, tak ty len počuješ, <laughs> a ona sa ani nenadýchne, lebo oni pradu a proste to nemá ale nejak spojiť s dýchaním. Proste vedia to urobiť v jednej non nonstop, takže to je de facto auscultačne nevyšetriteľné. Vtedy, a...
1: vtedy skladám stetoskop za 2 sekundy z mačky,
2: lebo že nemám, nemám ano, šancu. Ja som väčšinou taký, že tomu dám ten čas, ale vždy som prehral.
1: <laughs> ja vždy, keď som dal čas, tak som počúval, ako sa zvyšuje tá intenzita toho pradenia.
2: <laughs> áno, 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 presne, presne. Takže áno, toto sú tie situácie, že treba ja sa pýtam, ja sa priznám, že tým, že robím tu ortodhase, tak princípom ortopedického vyšetrenia je to, že... Ja musím zlokalizovať, že kde to boli, takže ja vopred viem, že tomu zvieratku, či chcem, či nechcem, budem spôsobovať aspoň minimálnu bolesť, lebo musím zistiť, kde to boli. A tým pádom, pokiaľ toho psíka už dlhšie nepoznám, tak sa vždy pýtam, že proste ako reaguje na manipuláciu, či toto, a tam už vidím na nich, že keď tak zaváhajú, tak hovorím, skočím pre náhubok, že áno, 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 takže to už, či tam nie je reč tela psa, ale čítam e, mimiku toho majiteľa a väčšinou prečítam veľmi správne, lebo to kúzlo a to čaro našej práce je v tom, že musíme sa naučiť zistiť a lokalizovať problém, pretože tie zvieratá nám to nepovedia. A väčšinou tie informácie, čo nám povedia majiteľia, sú neúplne presné, čo je pochopiteľné, však sú lajci, to nejak zlom, ale tie zvieratka nepovedia. Za to koľkokrát aj dostávame také obdivné slova, nie, že proste pacient človek povie, čo ho bolí, ale zvieratko nepovie. Ale my máme jednu obrovskú výhodu v tom, že síce tí naši pacienti nerozprávajú a tým pádom neklamú. Tak ako ľudskí pacienti. Myslím, že toto kolegovia z podcastu doktorma Filipa spomínajú veľmi často, čo si vypočujú od tých pacientov. Uh-huh. A toto my nemáme. U nás klamú majitelia, to je klasika, to by sme vedeli dlho rozprávať, možno by sme sa niekoho dotkli, ale naši pacienti naši pacienti neklamú, to znamená, my sa musíme naozaj spoliehať na tie našu, našu hlavu, oči, ruky. A lokalizovať ten problém, ale naozaj pri tých takých bolestivých stavoch, keď musíme tú bolestilosť zlokalizovať, tak tam k tej reakcii, lebo však to zvieratko nevie povedať au, jeho au je kusnem, takže na toto si musíme dávať bacha, ale neklamu, za toto ich mám veľmi rád.
1: No a ďalšiu vec ešte, čo mám, strašne dobrý argument, to úplne milujem, tento mám najradšej. Príde, dajme tomu s mačkou, ej? a že mačka má také taký problém, alebo treba ju vystelizovať, vykastrovať, čokoľvek. Argument, ktorý na mňa vyhodia, je, že oni to nedajú urobiť, lebo keď minulého kocúra nechali zoperovať, tak ho zrazilo auto.
2: Ty kocúra, a čuduješ sa im? Nájdime
1: mi, v tu, nájde, mi v tu tú spojitosť. Samozrejme. No, tak daj, lebo ja som to doteraz nepochopil.
2: Vyšia moč, ale m- m- moč. Áno,
1: áno. <laughs> Tam chvíľko, akože... Mlčím aj ja, lebo vtedy sa musím naštartovať, že kde sme sa ocitli, ale potom už väčšinou si to vyrozprávame.
2: Áno, áno. To chce veľký nádych výdych. Zrovna dnes na radnej porade s kolegyňami sme sa bavili, že sú situácie, ktorých si viem predstaviť si dať normálne taxu ako terapeut, ale nie zvierací, ale ľudský. Ale keďže na to nemám adekvátne vzdelanie a nedisponujem žiadnym certifikátom alebo levelom vzdelávania, tak to urobiť nemôžem, lebo by som bol tzv. paraprofesista. Ale sú situácie, kedy by to naozaj podobná situácia, čo vám môžem na 100% garantovať, že milujú všetci veterinári na celom svete a riešia to rovnako všetci na celom svete, to mám fakt overené. Sú klienti cestovatelia. Nie klienti cestovatelia, čo chodia do exotických krajín, ale sú klienti, ktorí keď vytiahnú očkovací preukaz svojho 10-ročného psíka, tak je tam 10 vakcinácií od 10 rôznych... Pr- pracovisk veterinárnych. To sú klienti cestovatelia. Ja chápem, každý má svoje právo, hej, vyskúšať viacerých veterinárov. Môžu chodiť vladu. na rázek
1: 20. Nikto ich nebude, žiadne rajony nemáme. Môžu chodiť.
2: Áno, môžu chodiť. A nechaj chodia. Ale potom, ono to má samozrejme aj nejaké tie konsekvencie, pretože takýto klient príde a už medzi dverami ti začne rozprávať, ak ten je debil, hen tam urobili, hen to na, 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 nechcem nadávať a proste, a ty sedíš a prvú minútu len počúvaš a potom akože stop. A teraz, prišli ste pre to, aby ste mi povedali, čo si myslíte o mojich kolegoch? Alebo ste prišli pre to, aby sme riešili problém vášho psíka? To tak spozornejú, lebo na toto nie sú úplne zvyknutí. A hovorím... Dohodneme sa, v prvom rade ste tu prvýkrát, že keď toto rozprávate o mojich kolegoch, nechcem počuť, čo budete po tejto návšteve rozprávať zase niekde inde o mne, ale to dajme nabok, ale dohodneme sa na tom, že nebudeme rozoberať to, čo si myslíte o mojich kolegoch na iných pracoviskách, ale budeme sa baviť o tom, čo vás naozaj privádza, ak vaše zvieratko naozaj problém má. Ak nemá, tak spolu nezracajme čas, poprajme si pekný deň a dovidenia. A toto je vec, ktorú máme také akože železné pravidlo na pracovisku, že túto hru s klientami niektorým typom klientov nehrať, lebo to je naozaj taká až nedôstojné. Zjaví sa u nás pani, veľmi sympatická pani, ktorá záleží na jej psíkovi. Príde s 12-ročnou ričbečkou, že popočúvala si tie naše podcasty a vlastne to všetko, čo sme rozprávali, dáva strašne zmysel a nikdy so svojím psíkom nezažila. Nejaké také preventívne vyšetrenia, nejaká taká hĺbšia diagnostika. Jasné, ten psík v živote nemal žiadny závažný zdravotný problém, tak nebol dôvod, ale keďže je to vzdelaná žena, tak je to troška vrtalo, hej, taký ten chrobák v hlave sa objavil, taký, že prišla, tak sme si povedali, ako to funguje u nás na pracovisku, takže si zobrali ričbečku veľmi príjemnú a veľmi fajn do parády a ideme zoznam. Okrem toho, že mala v žalúdku niekoľko bateriek, digitálok, nebudeme sa baviť o tom, že čo sa stane s baterkami, keď sa natrávia v prostredí kyslom žalúdočnej kyseliny. Otrava z vie byť veľmi nepríjemná a hlavne nezvratná. Spôsobuje u tom kostnej dreň a podobných vecí. Takže baterky, to bolo prvý šok pre pani. Počkaj,
1: to bolo náhodný nález?
2: To bol náhodný nález. To došiel úplne zdravý pes, ktorý nemá žiadny problém. Bol nabitý. Bol, áno, bola nabitá. Solidný novotvár na Slezine, z ktorého vo finále potom bol hemangiosarkom, dosť pokročili. A dva nevinné novotvaríky niekde tu na, na boku, čo nakoniec sa ukázali byť mastocitomy. To znamená, 12-ročný úplne zdravý psík došiel k nám, ktorému sme zistili taký zoznam diagnóz, ktoré keby, že nikto nerieši, tak ju dobehnú veľmi rýchlo a nikto by netušil, prečo ten psík vlastne odišiel.
1: A to je pekný príklad toho, že nie, my hľadáme choroby u tých že keď pôjdete k doktorovi, oni vám niečo nájdú, no ale my, ne, my si nedokážeme vymyslieť ten nález, ten proste
2: je. Takže babúka nám zvládla nelahkú chirurgiu, pretože išla slezina von, pečne sme bioptovali, tie veci z toho žalúdka museli ísť von. Ale to chcem, a... nechal baterku ani jednu? Né, ne, ne. nič také. Novotváry išli preč, zahojila sa na to, že sme brali relatívne veľké mastocitomy, sa robia aj veľké okraje, tak zahojila sa úplne parádne, zvládla to úplne bravúrne, aj vďaka starostlivosti, ktorú majú od majiteľov, a je to wow. Proste, keď takéto case sú. Že proste, keby nás pani nepočúvala, tak toto nikdy ani nerieši. Stačí
1: jeden pacient, to, a, má to nejaký a zmysel. A to
2: za to. A dáva to zmysel zachrániť jedného jediného, a potom ešte jedného pacienta by som chcel spomenúť. To nemá až taký úplný súvis s nami, ale je to veľmi príjemné počuť, keď príde ti pani, že proste majú čivavku, ktorú si zobrali z útulku bola z nejakej množky a to sú také tie pokazené psy, čo si budeme hovoriť. Oni majú kopec bát, ktoré, alebo chorôb, ktoré súvisia s tými podmienkami, v ktorých ich držia, z tej príbuzenskej plemenitby, ktorej sú vystavení, tamto krížia 5. cez 9. No a to je čivavka, u ktorej som operoval už druhé kolienko, lebo oni majú často práve ten problém s tým vyskakujúcim jablčkom a zvláda to veľmi perfektne. Naozaj pekne to rozchodilo aj prvé koleno pred rokom, teraz druhé. A oni už jednu čivavku doma mali. Takú, že si kúpili šteniatko a proste... A teraz, keď to tá pani porovnáva, že tú čívavku, čo mali od šteniatka, tá je super, zbožňujú, ale to je taká arogantná mrcha s nimi cvičí. A toto psíča z toho, z tej množky, ktoré zachránili, ktoré by bolo evidentne na odpis, lebo už prestalo byť produktívne, akokoľvek to znie hrozne, keď to takto hovorím, jak je vďačná. Že to sú také tie detaily. Že ona napríklad príde, ale len sa oprie a drží. A je šťastná proste. A toto to vidíš tomu píčaťu, že aj keď sa bojí, nie lebo šakčívavka na veterinúte väčšinou stiahnutých chvost, ale ak to píča úplne perfektne funguje, lebo dôveruje tým svojim novým majiteľom, konečne zažíva ten pekný psí život a ak to krásne ide. Takže toto som chcel v tejto dnešnej epizóde takto vyzvihnúť, že toto to spolužitie nás a tých psov dáva veľký zmysel a dokáže mať taký obrovský rozmer, taký ten navyše.
1: Mňa ešte napadla jedna vec spojená s tým humánnym sektorom, kde ľudia sú... Ale ani tam to podľa mňa nefunguje takto, ale veľa ľudí si to myslí. Že keď niekam ideš, tak všade kam... Lebo oni ťa poposielajú k mnohým špecialistom. tí tví doktori. Veľakrát je to nejakým spôsobom prepojené. Aj keď tam si myslím, že úplne nie je dokonalé, máš niekde nejakú kartu. Ale oni idú s nejakým tým výmenným lístkom niekam, kde je nejaká základná info, takže ten človek tam príde a ten doktor už tak zhruba tuší, že o čo sa bude jednať.
2: A plus, keď ide napríklad oftalmológ, tak vie, že ti nebude robiť kolonoskopiu. No, dúfame. No, takže, takže
1: toto si niektorí ľudia myslia, že my máme prepojené databázy, tie veterinárne. Oh,
2: O, takže áno.
1: Napríklad čerstvý telefonát z pred pár dní, kde pani volá, že ona by sa chcela spýtať, že či je jej pes správne zaočkovaný, pretože jej sa nepozdáva, že by mal byť až trikrát zaočkovaný ako mladý a teda, že či je to tak ako dobre. Tak kolegyňa doktorka s ňou volala a hovorí, že dobré, môžem poprosiť vaše meno, že áno, nevedela ju nájsť u nás. Tak nakoniec teda došlo k otázka, že vy k tam chodíte? Že nie, nie, ja chodím k inému veterinárovi. Ale že jej sa nepačí, že trikrát chce to obsah očkovať, takže ne, ne, nech to posúdime my. Hovorím, no v prvom rade my nemáme čo posudzovať, lebo vôbec netušíme, čím bol pezočko, ani kedy, ako, vek, nič. A pani sa potom spýta, že a vy to tam nevidíte? Hovorím, no nevidíme. My netušíme,
2: že ale to každý veterinár má nejakú
1: svoju databázu a jednoducho tam, kam chodíte, tam majú tie informácie. Takže takto Zlata. sa nejakým spôsobom funguje. To by
2: ma zaujímalo, či takýto klient z Ružomberka by zavolal do Košíc, aby sa poradil ohľadom svojej cery, ktorá Bratislave študuje aj na internáte a išla doktorke tam. Vieš, že... No,
1: no, no, že no. akože to či či ťa pustiť a pustiť v tomto prípade. No,
2: je, je v tom veľa, 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 veľa emocií. No, áno, áno, veľa. vieme. A toto sú tie príznaky. Teraz som na antibiotika.
0: Mama ich zapálená koze. Tak, ako moja babka
2: včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave, mala si
0: bystrich,
2: určite Aha, prefuklo a prefuklo cicku, sa kozy. Si To sa bežne stáva, no. že prefukla, keď sa dá dá prefuklo dáť
0: Linda, Dominika dáť 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 ja mám pocit, že ja som počas tehoteň sa trošku ohlúpla. Akože nie, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater, Amatér. Hovorím mu večer, že Danko, no tak ja, som asi tehotná, že to mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, super, no môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla a že, na, na, na. Náš zapo typ tip pre teba je novinka Mater, Amatér.